0: 千里之行，始于足下。自驾顾问小桑在这里预祝大家早日踩下出境自驾的第一脚油门。欢迎各位朋友继续收听由小桑主持的《美国自驾故事分享》。在上一期节目里啊，我做了个预告，就这次呢，和大家分享一个我在美国的坏车经历，因为这个也是应咱们一个网友的要求啊，昵称叫波拉波拉波，在我的微信公众号呢给我留言，就问我如果在美国自驾的时候车辆出现故障的话怎么办？就这个问题呢，今天啊，我用一个我亲身经历的事儿给大伙儿分享一下，希望呢对大家能有所帮助。在咱们正式讲这个事儿之前啊，先给大伙儿啊普及一个非常重要的知识。就是保险，在美国啊，租车的时候，一般情况下，车辆最基础的保险只含叫 liability， 第三者责任险。当你要是比如出了事了，撞到人了，好了，这个 liability 呢是负责去赔对方的，跟咱们国内的三险是一样的。除此之外呢，大伙儿一定要再购买一些补充保险。但是呢，作为补充保险呢，有很多项目一般情况下是不予理赔的，比如说车顶、玻璃、轮胎、底盘这几项不理赔。所以呢，你还要再买一些额外的保险啊，把这些都 cover 住。但是呢，通过我以往的一个经验来看，无论是在美国哪家租车公司，一般情况下呢，有一个叫 roadside advantage， 就是叫翻译过来叫路边优势吧。这个保险一般情况下呢，提前是买不了的，只有当您到现场以后，然后呢，在柜台的时候单独买这个保险。这保险就是拖车险。正常情况下，如果您在开车的过程中，比如说轮胎扎了，车开没油了。这种情况下，在租车公司一般会被认定为是由人为因素造成的。租车公司呢是要求由用户来承担拖车费用。美国的拖车费用可是相当的贵，这个可比打车贵。尤其你要跑拉斯维加斯什么大沙漠里，一开好几百公里，这拖车一一出来再一回去，真的几千块钱跟玩儿一样就进去了。所以大伙儿记住这点啊，刚才说的 roadside advantage 路边优势这个保险一定要买，价格也不贵，一般情况下就是不含税啊。呃，应该是四块九左右吧，各公司不太一样。加上税以后大概是五块五块四五的样子，一天。比你要开十天，基本就五十多美金，三百多人民币。花这个钱呢，买一个踏实，绝对超值。这事提示一下。另外一个呢，美国的租车公司很多，比如说咱们比较知名的 Avis 呃、Hearst, 呃 Hertz、呃 Alamo， 像这些租车公司。租车公司啊，他们的价格可以说是千差万别，但是呢。越大的公司，越贵的公司，它的服务站点越多。服务站点多有什么好处呢？后面听我这故事，你就知道服务站点多有什么好处了。这件事儿啊，发生在2015年的春节后。当时呢，我带团还是走这个加州一号公路这条线路。这天晚上呢，我们到了卡梅尔啊去看日落。看日落以后呢，天逐渐黑了。我呢就把客人留在了酒店，然后我一个人呢准备开车啊回蒙特里。我开车回酒店的路上，就还没出卡梅尔啊。当时路过一个路口，路口呢有一个 stop， 就停车线。在美国，如果有 stop 的话，必须把车停住，嗯、呃，原则是三秒钟，然后确认没有行人、车辆的情况下，安全通过路口。当时我车停住以后啊，从我左边过来一辆警车，然后因为他有优先权嘛，就让他先走。警车从我前面过的时候，我就从那个警车这个右前门发现，我这个车灯右前大灯是不亮的，是黑的。在美国，如果是车辆晚上开车灯光不全啊，这警察如果要查到的话，这是会罚的，而且罚的会很厉害的。也好多人可能看过电影啊，这多少什么大毒枭啊，什么恐怖分子，就因为这个车灯不亮，最后被警察 pull over， 一查身份证好，好家伙，就翻出案底来了。我虽然也不是什么为非作歹的人嘛，但是那也不能说黑着灯晚上开车呀。于是啊，我就赶紧把车停路边了。现在啊，很多美国的租车公司啊，它有中文的电话服务。当时呢，我就给这个租车公司就打电话，然后直接就跟服务人员说：“哎 c o u l d you please find me somebody who can speak Chinese？” 或者直接简单一点啊 ，“I speak Chinese。”哎，那人能听明白了，他就会给你找一个中文的翻译。这人实际上不是属于正式的作息工作人员，他只是做一个翻译工作。我觉得既然有这中文服务，刚才咱不用了，于是呢就要了个叫了一个中文翻译。中文翻译这么跟我说的：“呃，先生，您晚上好，我是您的中文翻译。”现在，请您用简短的语言描述一下您所遇到的问题。我说：“您好，哎，我是哪儿哪儿租的车？当时我是从阿拉姆公司租的车，我就跟他说，我从阿拉姆公司租的车，从旧金山开出来，现在我到卡梅尔了。我发现我车呢，右前大灯是不亮的。然后这翻译就开始给给老外啊，把我说的话翻译成英文。刚说了没两句，他就卡壳了，卡卡哪儿呢？大灯他不会说，他说这个 light the front light 的的的。”就他开始打卡根我先得了，我说我说我心里想得了你，你也不用你帮，我直接跟他说吧。然后我直接拿英文跟他就跟客服说，我说我右前灯不亮了。当时呢，客服就跟我说说你今天晚上还那个车还动不动，什么意思呢？如果你车要不动的话，你把你车放在酒店停车场，然后把钥匙可以放在前台。晚上呢，不管几点，我们把一辆备用车给你运过去。运过去以后呢，把备用车会放在你的车旁边然后把钥匙留给前台，明天早上起来呢，你就可以去前台拿钥匙，然后开你这个新的这,这辆车。我当时说，我这个不行啊，我说我酒店我还没到呢，我说我这还得，虽然蒙特里啊离卡梅尔很近，大概开车五分钟都用不了，非常非常近，大概是两英里三英里啊，反正非常近。但是呢，呃，晚上也不能玩儿旋啊，我就跟他说，我说我晚上得回酒店。他说，那非常抱歉啊，就是说。我们在最近的有能吊车的服务站，二十四小时服务站，只有在就是圣州塞，就圣何塞那边，离我那距离大概是一百多公里。跟我说，如果现在吊过去的话，应该需要三个小时到四个小时之间才能把车吊过去。我说，那你三十个小时我也得等啊。然后一看，那那就这么办呗，然后等等呗。然后完事儿了，我还跟那个中文翻译说了句中文，我说那个。实在不好意思，啊，我觉得他说的我还能听懂，所以我说他也能听懂，我就跟他直接交流了。哎，依然非常感谢您对我的帮助。然后这哥们第一件事是先把我这句话翻译成英文，告诉那老外我说的是什么，然后跟我说：“先生不客气，这祝您晚安。”反正从这件事儿可以看出来，如果您要不会英文呢，途中如果出现坏车的问题的话，一样是能有人管您的啊。那车就在那儿停着，我在那儿等啊。咱们这时候说说这卡梅人小镇啊，这镇子特别有意思。这镇子上、啊、它没有门牌号，所有的地址都是以某条路和某条路交口附近。比如说，我们当时住的有个酒店，就是呃十四大街和大洋路交口附近，到时候你就找吧。所以告诉租车公司的时候，也得告诉他，哎、呃，我是在哪个酒店门口，他才能找着你。张大千先生曾经在卡梅人小镇，据说、啊、是居住了十一年，因为这个小镇啊太富有艺术气息了。1906年的时候啊，整个旧金山啊经历一场史无前例的大地震，当时把整个半个旧金山都毁了，很多人啊就从旧金山无家可归的人啊就逃离出来，包括有很多有钱人也也出来了。出来以后呢，就离旧金山不远的地方，当时找了一片适合养老的，就是现在的这个卡梅尔小镇。这小镇到现在、啊、依然保持非常非常传统的生活方式，整个镇子上店铺啊，基本只有五种，就是画廊、纪念品商店、房产中介、酒吧。饭馆、酒吧、饭馆基本上也都是一码事儿。房产中介挺有意思，他的房产中介门口也都挂着好多招牌啊，包括免费的房产中介杂志。你就看那房子，哎，真的 ，American Dream 嘛、啊，绝对是什么美国梦式啊。我当时看上一套房子，真挺漂亮，就是稍价格啊稍微有点贵，那要一千六百万美金吧，人民币差不多一个亿啊。真是谁老来这么一个，绝对享受天堂一般生活。刚才说了，我我车不坏了吗？于是啊，就是跟客人一块找了个饭馆吃了晚饭吧。那个地儿叫 Fosh， 这个饭馆啊，它既是饭馆还是个杂货店。晚上我们去，因为当时啊，因为是正好咱们刚过年嘛，多少有点有点冷。进去以后呢，一坐，嘿，坐的那个位置啊，后面正好是一大火炉，里面烧着木炭，呼,呼，哎呦呵，后背烤的特别暖和。这整个饭馆、啊、是拿木头搭的，里边这个椽的檩呢，就让这个。常年的烟熏火燎啊，熏得都那种黑亮黑亮，特别有风味儿。有一小吧台，吧台上各种各样的酒水。晚上老外都爱喝一杯嘛，我也不喝酒，晚上就跟客人。当时我点了一个肉丸餐。顺便提一下，这个昨天也推荐过另外一个饭馆啊，蒙特里的风马咖啡厅。大是记着，这在美国吃饭千万别跟欧洲一样，点个七个碟子八个碗，什么头牌凉菜主菜，千万别这么点。美国的菜量特别的大，基本上点菜的时候。也就是一个菜，然后一杯酒水，顶多吃完饭再来个甜点。比如说你要点美式三明治和美式汉堡，它都是有一些配菜，包括薯条一块上来的，就是连主食带菜带肉这一顿饭的一大碟子，特别热闹。当时啊，吃饭吃了一多小时，后来呢，我又回车里坐着等那拖车来。这说三到四个小时，真守信誉真整四个小时，最后从圣何赛才开过来，拿一个清账车啊。牌上就装着一辆车过来当时给我打一电话跟我说，现在您的那个 SUV 同级车没有，先临时啊给您换一辆全尺寸，当然是来了一辆丰田凯美瑞，您先开，等开到了其他的站点以后呢，您再换回您的这个车。最乐的是什么呢？后来那车来了以后，一换车就发现大灯又好了。我说这劲废的，换车那司机问我这哪儿坏了，我说灯不亮，我说。当刚才灯真的不亮，我说也许是接触不良，还是怎么着？人说反正这也是常事电路问题嘛，时好时坏。我一看呢，拿着出十块钱小费来，我就就塞人手里我说谢谢你啊，这么晚了还跑一趟。因为美国这小费，大伙也知道也是个礼貌，也是个习惯，所以一旦有人给你服务的话，多多少少要给点小费。从这儿咱就看出来，我在一开始提到的那个问题。就是为什么有些公司它的车比较贵，服务站点多的优势在哪儿？就在这儿，一旦车坏了以后，像赫兹啊和阿 v i a s 它的离 m o n t r e y 很近的地方，比如说呃 m o n t r e y 机场，它就有服务站点像他呢就可以很快的把车调过来。但是说快也是相对的，因为呢老外呢耐心都是比较好的，尤其是晚上你要等个三两个小时啊，这真不叫等。大伙儿都不着急，没什么事儿，所以说出门在外，特别是自驾旅行，一定心态要好，什么事儿都不要着急，因为每个人呢，他们都会按照自己的工作流程去办事儿，每个人呢也会给您一个满意的一个回复，但是真的快不起来，他们办什么事儿都按部就班，所以在此呢，就要提醒大伙儿，一定要习惯入乡随俗。我给大伙儿举个例子，因为我经常去租车，好几回啊，在机场就看到有咱们同胞啊，从飞机上下来以后。然后拿着订车单去租车中心拿车，拿车的时候就看着就比较焦躁，从那个话里话外就能听到他们有人在那说：“哎，怎么这么慢呢？怎么这么慢呢？”都别着急，没有必要。我给大家举个例子，有一次我在美国佛罗里达，当时去也是去租车，我在网上呢订了一辆敞篷的野马跑车，然后呢把所有的保险都买了。当时的租车中心在提车的时候。就跟我推荐保险，就跟我说，呃，您要不要买一些补充保险、啊、我说，您看过我的订单，我应该是所有的保险都买了，就差一个路边优势。我说、啊，我把那个保险也一块买了。坐中心呢是个女同志，就跟我说，哎呀，他您真是个负责任的男人啊，现在这样的人太少了。你看，啊，我女儿今年十四岁了，正在叛逆期，就开始给我讲他们家里的事儿啊，讲他女儿啊，这这怎么叛逆啊？然后他说他也也不是不负责任，他就是赶上这个年龄段了，有时候做事不经大脑，就跟我聊。他跟我聊呢，我也跟他聊呗。后面一溜人在那等着，基本跟我聊了得二十多分钟啊，我也不好意思打打断他，就顺着他话题说吧。等聊完之后，就跟我说了：“他说啊，刚才啊，您刚来的时候啊，有一辆。”雪佛莱科迈罗就是那个变形金刚里大黄蜂那车，有辆雪佛莱科迈罗刚刚回来，就这二十分钟的期间呢，我们工作人员已经把这车洗干净了，也加好油了。鉴于您这么负责任，我决定今天给您免费升级，从福特野马给您升级成雪佛莱科迈罗。待会儿看，等一等没有什么坏处，反倒有很多时候会给您有一些意外的惊喜。好了，今天啊，咱们就先讲到这里，谢谢大家对我的支持，下一期呢。我们讲美国大萧条和世界最美的海岸公路——加州一号公路。如果您有关于海外自驾的问题，欢迎您在我的微信公众号上提问。我的微信公众号叫“半路客”，“伙伴”的“伴”，“道路”的“路”，“旅客”的“客”，我一定会给您解答。